0: Cinefacts dalla Tana della Volpe Puntata 28 La prima locandina della storia del cinema di Drenny De Vito Tranquilli, niente spoiler Non è stato facile capire e scegliere da quale locandina iniziare una rubrica su di esse Prendo in esame quella del mio film preferito Quella del vostro film preferito? Inizio provocatorio con un film trash o con un film campione di incassi? No, spesso non coincidono, giuro. Ma la risposta in realtà era facile e obbligata. Parto dalla prima locandina della storia. Da qui il nome della rubrica che, ahimè, sembra una per niente originale citazione a un cantante che non mi piace, un film che al 99% non mi piace, non l'ho visto, o un libro che non ho letto, ma non è così. Cioè, non è così per la parte delle citazioni, la parte della non originalità credo sia inconfutabilmente oggettiva. Ma sorvolando sulla mia incapacità di dare nomi decenti alle cose, sicuramente saprete tutti che la prima proiezione pubblica di un film avvenne il 28 dicembre del 1895 al Salon Indien du Grand Café presso il Boulevard des Capuchins di Parigi e consistette in dieci cortometraggi della durata complessiva di una ventina di minuti, firmati... Auguste e Louis Lumière, ovviamente. Ma nonostante quella fosse la nascita di un'arte che nel secolo successivo sarebbe diventata la passione di un'infinità di persone, nonché la solida base di questo stesso sito, l'evento fu piuttosto un flop. Il proiettore era appoggiato su una scala puntato verso quello che poteva essere un lenzuolo bianco. Inoltre, era stato preparato un centinaio di sedie, ma a stento si raggiunsero i 30 spettatori, quali, per ovvie e giustificabili ragioni, ebbero reazioni che andavano dallo scettico alla vera e propria paura. La stampa ignorò totalmente gli inviti all'evento. Dopo la proiezione si parlò di magia, trucco. Un gentiluomo si lamentò definendo ingiusto prendere in giro il pubblico in quel modo, ma appunto, come ho detto, lo saprete tutti e io sto divagando, devo parlare di locandine. Quella proposta nell'articolo è la locandina dell'evento. Non fu letteralmente la prima locandina nella storia del cinema, ce ne furono altre, tra cui una del grandissimo Jules Chéret ne parlerò più avanti, che però raffigurava una giovane ragazza che esibiva gli orari delle proiezioni delle pellicole. Questo a volte crea confusione e fa erroneamente attribuire a lui la paternità della locandina per i Lumière, che in realtà appartiene a Marcelin Hussle, che fu il primo in assoluto a creare un poster per un singolo film, a differenza di Cherry. Ma non solo, fu anche il primo a inserire la scena di un film in essa, quale film? Direte giustamente voi, non essendoci nessun titolo. Il film, anzi, il corto, era uno dei dieci proiettati all'evento, ovvero l'innaffiatore innaffiato. Oltre a quello, le informazioni sulle pellicole erano assenti. L'enfasi era ovviamente sul cinematografo dei Lumière. In basso a sinistra si legge il nome e l'indirizzo della stamperia e dalla parte opposta leggiamo de Pose, disegno registrato. È una firma molto discreta dello stesso Oseul. L'artista decise di incentrare la locandina su un qualcosa che dalle locandine è scomparso subito, mentre dalla vita delle persone molto più lentamente. E seppur oggi sia ancora presente, la sua necessità è ancora oggetto di discussione. Parlo della cosiddetta esperienza cinema. Il soggetto della locandina sono le persone e le loro sensazioni, Sono tutte sorridenti, meravigliate, le mani aperte dalla sorpresa, un gendarme viene meno all'integrità del suo ruolo e si lascia trasportare dalla proiezione. Il bambino vestito d'azzurro quasi si alza sulla sedia e, da non trascurare, sono tutte persone dalla notevole eleganza, perché, sin dalla notte dei tempi, si sa, l'erba dei ricchi è sempre più verde. Nonostante la scarsa affluenza e lo snobismo della stampa, pochi giorni dopo la notizia della proiezione era su tutti i giornali e all'inizio dell'anno successivo, il 1896, fu organizzata un'altra proiezione e in due giorni 2000-2500 persone pagarono un franco a testa per guardare la magia dei Lumière. Per la locandina si fece un piccolo passo indietro, niente più riferimenti al film, ma si rimase concentrati sull'esperienza cinema. Ci si sposta addirittura fuori, all'entrata del salone indienne, con una ressa di gentiluomini e donne e un uomo in divisa, probabilmente la maschera del teatro, che, a causa del tutto esaurito, nega addirittura l'accesso a quello che sembra un prete. Quindi, Abbiamo come ingredienti l'atavica attrazione dell'Homo Sapiens per le folle di persone, dai, chi come minimo non si gira a guardare un insolito raggruppamento di più di dieci persone, più il fattore ricchezza-benessere di prima. Cambiano anche l'artista, il pittore Henri Brispot e la litografia, ma rimane il focus sul cinematograph dei Lumière. C'è un fact interessante su questa locandina. Una sua rarissima versione originale, che se non è un pezzo unico poco ci manca, è stata venduta all'asta negli anni scorsi per oltre 180.000 euro. Sebbene suonasse come una minaccia, avevo promesso una parentesi su Jules Cheret. Non approfondirò troppo, perché è un sito di cinema e non di grafica, ma vi basti sapere, qualora non fosse già così, che Cheré sta alla grafica come i Lumière stanno al cinema. Cioè, quasi. Non ha inventato la grafica, ma è è il padre dei poster. E per farvi capire quanto fosse avanti, nell'articolo trovate una sua locandina datata 1900, per la quale però è necessaria una breve premessa. Emile Reynaud, l'anno prima, creò il Teatro Ottico, una messa a punto del prassinoscopio, riuscendo per la prima volta a proiettare sequenze più lunghe e non scene casuali, dei corti, fondamentalmente, con una trama. Ecco, Cheré fu autore della prima locandina per la prima proiezione di quel genere. Per concludere e rassicurarvi, sappiate che i prossimi episodi saranno molto diversi. Non tutte le locandine hanno tanta storia dietro, quindi saranno innanzitutto più brevi. Inoltre, cercherò di analizzare gli aspetti più variegati, provando a creare una sorta di enciclopedia della locandina. Ti è piaciuto questo articolo? Sappi che è il risultato di tanto impegno, profuso nel portarti contenuti verificati e approfonditi come meriti. Se vuoi supportare il nostro lavoro, perché non provi a entrare a far parte degli amici di cinefects.it? Diventa sostenitore.